0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le podcast à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Alexandre Dana et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité de moins de 35 ans afin de discuter de sujets positifs et inspirants qui vous encouragent à grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Comment être en bonne santé par le biais d'une alimentation consciente c'est le chemin que semble nous indiquer l'Ayurveda, médecine ancestrale originaire de l'Inde. Mais comment concilier l'alimentation ayurvédique avec notre cuisine occidentale Dans un livre très complet, mon invité du jour nous guide pas à pas vers la sagesse de cette alimentation. Après un parcours en entreprise dans le domaine des ressources humaines et de l'informatique, elle bifurque pour s'orienter vers le soin de l'autre en se formant en France et en Inde à la médecine ayurvédique. Aujourd'hui, elle répond à des questions comme peut-on passer à l'alimentation ayurvédique tout en continuant le fromage, l'alcool, la viande Faut-il aller au restaurant indien tous les jours Quelle est la différence entre manger ayurvédique et manger indien Elle est aujourd'hui praticienne de l'Ayurveda, anime un site internet, un Instagram, une chaîne YouTube où elle délivre ses conseils pour cheminer ensemble vers la pleine santé et nous l'accueillons aujourd'hui pour son livre « L'alimentation ayurvédique, le grand livre » paru aux éditions Le Duc en 2021. Merci et bienvenue Sophie Benabi.
1: Merci beaucoup Alexandre.
0: Alors Sophie, on a déjà fait quelques épisodes sur la Yurveda chez Métamorphose, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est-ce qu'on peut commencer par une description rapide, succincte de, de ce que c'est
1: alors, l'Ayurveda, c'est une médecine qui nous vient tout droit de l'Inde, du nord de l'Inde, qui est une médecine en fait très ancienne, qui a plus de 10 000 ans, mmh. qui est née dans les montagnes de l'Himalaya et qui est le fruit en fait d'un passage par des maîtres ascensionnés qu'on appelle les rishis, qui en fait ont reçu l'Ayurveda à travers des méditations transcendantales et qui l'ont ensuite en fait transmis par voie orale au peuple. Et c'est comme ça qu'après ça s'est transmis petit à petit dans les villages et dans les villes pour pouvoir soigner les gens. Donc c'est une médecine en fait qui est holistique, c'est-à-dire mmh. que elle est globale et elle remonte toujours à la racine d'une problé problématique. Elle n'est pas en fait symptomatique.
0: Et elle date de donc, plusieurs siècles.
1: Tout à fait de plus de dix mille ans. Elle est très très ancienne. Et par contre sa reconnaissance est, est très récente puisque elle a été reconnue en fait en 1982 par l'Organisation Mondiale de la Santé. Et, euh, et en fait, les écrits aussi sont très récents. D'ailleurs, ça, ça... quand on va en Inde, c'est toujours par voie orale en fait, qu'on qu transmet l'Ayurveda, ce qui est intéressant.
0: Alors Sophie, on parle de sagesse ayurvédique. Est-ce que tu dirais que l'Ayurveda permet de mieux se connaître
1: Alors là, oui, un grand oui, parce qu'en fait, l'Ayurveda, ça permet de comprendre ses forces et ses faiblesses à travers en fait, ce qu'on appelle la constitution ayurvédique donc la prakriti. Et ça permet vraiment de, de bien vivre avec soi-même en, en comprenant ce qui nous convient, en comprenant ce qu'il faut faire et pas faire au quotidien. Donc, par mmh. exemple, en adaptant son hygiène de vie, son alimentation, ses pensées, son sport. Euh, voilà, savoir à quelle heure on doit se lever aussi pour optimiser sa journée, à quel moment de la journée il est plus, euh, plus intéressant de faire certaines activités pour soutenir son énergie, par exemple. Mmh. Donc c'est vraiment... Euh, euh, pour moi, une symbiose avec, euh, avec ce qu'on est vraiment, par la compréhension de,
0: de ce qui est le mieux pour soi. Alors là, sur l'alimentation, tu, tu dis euh, déjà un point fondamental. Euh, on nous répète qu'il faut manger 10 fruits et légumes par jour, et je ne suis pas en train de critiquer euh, cette recommandation. <rire> Mais en tout cas, on, on grandit avec l'idée qu'il existe une alimentation saine qui convient à tout le monde. Et là, tu nous dis, on a chacun des forces et faiblesses en ce qui concerne l'alimentation.
1: Exactement. En fait, ce qui va être bon pour moi ne va pas forcément être bon pour toi ou bon pour une autre personne. Mmh. Ça peut tout à fait être un poison, par exemple, ce que moi je vais manger euh, au quotidien. Donc en fait, euh, l'alimentation va vraiment être tributaire de, de ta constitution, mais aussi de euh, ta force mentale et de l'état de ton, de ton système digestif. Donc il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, et du coup c'est vraiment du cas par cas. Voilà, mmh. quel choix toi tu vas faire en termes même d'hydratation, euh, d'aliments, d'épices, de... De, de mélange aussi dans ton assiette. Tout ça, ça va vraiment dépendre de ce que tu es, de ton état mental, de tes émotions, de ton état digestif et de la compréhension de ton terrain ayurvédique.
0: Et c'est là qu'on arrive aux trois fameux doshas, qui sont trois types de personnalités, si je puis dire. Est-ce que tu peux nous les présenter
1: Oui, bien sûr. Alors en fait, ce sont des forces vitales. Euh, c'est ce qui va s'exprimer absolument partout dans le corps et euh, dans l'esprit, dans le mental. Donc on a vata, qui est composé d'air et d'espace, qui est en fait l'énergie du mouvement. Donc ça va être, par exemple, tout ce qui va être mouvement digestif, à partir du moment où on l'a dans la bouche jusqu'à la sortie de l'aliment, c'est Vata qui va s'en occuper. Pareil quand on a du mouvement dans l'esprit, une idée, quand on va parler avec quelqu'un. Quand on va parler mmh. avec quelqu'un, c'est aussi un, un mouvement en fait. Donc voilà, ça c'est Vata. Et du coup, c'est un dosha qui va être plutôt sec, mobile, froid, rugueux, léger. Mmh. Et euh, qu'on va, on en parlera peut-être aussi pour l'alimentation, mais qu'on pourra canaliser par certains aliments. Donc, ensuite, on a pitta. Pitta, c'est l'énergie de la transformation. C'est en fait l'énergie du feu et de l'eau. Donc lui, en fait, il va régir tout ce qui va être transformation, par exemple chimique, hormonale, métabolique. Donc quand on va manger un aliment, la transformation qui va se passer pour le transformer en nutriments et en déchets, c'est mmh. Pita qui va le gérer. Pareil, quand on va faire preuve de feu dans la combativité, dans la détermination, dans l'intelligence. C'est aussi Pitta qui va le gérer. Et la dernière énergie, c'est Kappa. Donc Kappa, c'est l'eau et la terre c'est une énergie de cohésion, en fait. Donc, dans le corps, c'est ce qui va, par exemple, gérer tout ce qui va être aussi protection. Par exemple, les liquides du corps, le mucus, le liquide synovial dans les articulations, la régénération des cellules, mais aussi la cohésion vis-à-vis d'autrui. Donc, par exemple, quand on fait preuve d'empathie, de, mmh. de patience, d'amour, de protection, ça, c'est Kappa aussi qui va le gérer. Voilà, donc ces trois doshas, en fait, en Ayurveda on va essayer de tout euh, t'expliquer à travers cette énergie-là, parce que euh, c'est ce qui va composer les cinq éléments de la nature. Et comme pour l'ayurveda on est complètement inhérent à la nature, on en fait partie, on fusionne avec, et eh ben, quand on explique un déséquilibre ou qu'on euh, essaye de comprendre comment est-ce que ça fonctionne à travers le... Enfin, comment l'être humain va fonctionner par rapport au monde, on va toujours exprimer ces cinq, euh, cinq énergies, enfin, ces cinq éléments qui vont composer les trois énergies.
0: Et donc, ces trois énergies, on peut... Les stimuler, ou on peut au contraire les tempérer avec notre alimentation
1: Exactement. On peut les aggraver, on peut les augmenter, on peut
0: les diminuer, les apaiser. Sur la base des trois doshas, tu nous dis que l'Ayurveda reconnaît dix constitutions ayurvédiques. Et donc, comment est-ce que je peux découvrir ma constitution
1: Alors... Il existe aujourd'hui beaucoup de tests, euh, que ce soit en ligne, euh, sur Internet, dans les ouvrages. Ça n'est jamais vraiment hyper fiable à 100% parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que euh, un être, il doit être analysé de, depuis toute sa vie, depuis le début de sa vie. Donc, en fait, on dit que la constitution, elle commence à apparaître aux alentours de 14-15 ans. Elle commence vraiment à, à être très discernable euh, aux alentours de 18 ans. C'est là où ça mmh. va être plus facile à, à identifier. Et donc, un être, il doit toujours s'analyser à partir de ses 18 ans, à peu près. Et dans les tests, en fait, euh, en général, on va s'analyser sur l'instant T, à l'instant où on va faire le test. Donc il y a toujours des erreurs. Du coup, il faut aller voir un professionnel qui est vraiment rodé, qui a l'habitude de faire beaucoup de consultations pour pouvoir en fait euh, avoir cet œil neutre et euh, avoir cette pertinence d'analyse sur tout le fil conducteur de sa vie. Mmh. Donc ça, c'est ce qu'on va conseiller. Après, euh, on peut tout à fait euh, s'informer et de toute façon, on reconnaîtra souvent un, tosha, un dosha ou parfois même on peut avoir juste hein, quand on s'analyse euh, à travers les
0: lectures et, et la culture qu'on pourra développer pour soi. Oui, quand on lit ton livre, on reconnaît assez facilement déjà son dosha. Exactement. Mais est-ce que tu peux nous parler de ce que quelqu'un ressent quand il découvre sa constitution ayurvédique Il y a un peu une forme de miracle quand même, parce que ça explique beaucoup de choses sur nos niveaux de forme, certains problèmes de santé. C'est une révélation. Mais c'est
1: totalement ça. En général, les gens me disent wow, « Waouh, merci, parce que je comprends maintenant ce que je vis, je comprends qui je suis ». Euh, ça m'explique aussi certaines choses à travers ce que j'ai pu ressentir et j'arrive à mieux m'accepter à travers euh, bah, ce que vous me partagez, que ce soit dans les qualités ou dans les défauts et j'arrive à mieux m'accepter aussi. Donc c'est souvent une délivrance, un soulagement aussi de se dire qu'on n'est pas fou et que c'est normal qu'on qu réagisse de cette façon. Parce que souvent, quand on est une double constitution, il y a deux énergies contraires qui s'affrontent et on mmh. peut se trouver parfois un peu schizophrène ou, ou borderline. Dans le sens où on est à la fois une énergie et une autre, et ça nous compose en fait, et ça mmh. va danser en soi. Donc euh, voilà, ça permet de, de mieux s'équilibrer et de mieux s'accepter comme on est.
0: Et donc une fois qu'on a découvert sa constitution, on peut réfléchir à son alimentation, faire des modifications, et c'est là que pour toi c'est très important de distinguer euh, l'alimentation ayurvédique de euh, la cuisine indienne. Est-ce que tu peux nous en, nous en dire un peu plus
1: oui, souvent, il y a cet amalgame qui est fait entre les deux. On pense que l'alimentation ayurvédique, c'est l'alimentation indienne. Or, c'est complètement faux, parce qu'une alimentation ayurvédique, elle peut tout à fait être norvégienne ou, ou française. Ça n'a mmh. rien à voir avec l'Inde, avec l'hindouisme. Donc, en fait, l'alimentation ayurvédique, ça va avoir euh, tout un tas de, de cartographies propres. C'est comprendre, en fait, l'alliage, l'alliance des aliments entre eux. Comment est-ce qu'on équilibre, par exemple, les six saveurs dans son assiette Et ça, on peut tout à fait le faire avec l'alimentation occidentale on pourra aussi utiliser la viande, ça c'est souvent aussi un raccourci qui est fait. On pourra, par exemple, manger de la viande, ça peut tout à fait être ayurvédique. On n'est pas obligé de... parce que dans l'hindouisme, on dit qu'il faut manger végétarien, par mmh. exemple. Ce n'est pas du tout le cas en ayurvéda. Dans les textes classiques, voilà, il y a tout un tas de, de cartographies de la viande et ça fait partie de l'alimentation ayurvédique. Euh, donc, en fait, c'est apprendre à, à fusionner les énergies, à comprendre ce qui va équilibrer les doshas, donc qu'est-ce qui va équilibrer vata, pitta, kappa, si moi, par exemple, je suis en déséquilibre euh, pitta, euh, bah, il va falloir que je fasse très attention à ce qui va être, par exemple, carné, pimenté, euh, à faire attention à ne pas manger des aliments trop acides, par exemple, trop épicés, trop piquants, euh, et ça, c'est à la portée de tous, à partir du moment où on comprend les règles. Mmh. Donc, peu importe le pays, en fait, euh, tout est ayurvédique. Et d'ailleurs, l'Ayurveda dit bien que ce qui pousse à côté de soi est le mieux pour son climat, est le mieux pour soi, pour son terrain. Mmh. Donc, euh, il faut manger au plus proche de soi. Manger local, c'est ayurvédique, mmh. par exemple. Euh, manger un circuit court, c'est ayurvédique. Et, et manger ce qui convient à, par rapport à son pays, euh, c'est ce qui va aussi, en fait, permettre de réduire les déséquilibres. Parce que quand on est habitué à un aliment, on le digère beaucoup mieux que lorsqu'on mange quelque chose qui vient d'ailleurs et auquel on n'est pas forcément habitué, comme la nourriture indienne, par exemple, mmh. ça vient pas de notre culture. Et il y a beaucoup de personnes qui la digèrent pas très bien.
0: Et je précise que tu t'es formé toi, en France, mais aussi en Inde, donc tu parles en connaissance de cause. Et, et alors, si on s'arrête sur, justement, notre cuisine française, la fameuse cuisine française, tant réputée, euh, quelles sont ses spécificités et est-ce que tu nous proposais une grille de lecture ayurvédique de la cuisine française, ou en tout cas des plats les plus euh, connus
1: Alors moi, ce qui me saute aux yeux, c'est la lourdeur des plats. Parce qu'on utilise beaucoup de crème, de produits laitiers, de lait, de beurre, de fromage. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Euh, voilà, on est très gourmand en France, on aime quand c'est crémeux, quand c'est gras. Euh, euh, Il voilà, faut, faut, faut que ça ait du goût euh, en bouche et sucré aussi. On aime bien utiliser les sucres. Euh, bah, par exemple, notre pain, nos confitures, le petit-déj français est ultra sucré, hein. les viennoises françaises euh, qu'on mange au petit-déj par exemple, c'est très sucré. Et du coup, ce sont des aliments qui vont beaucoup alourdir la digestion. Euh, mmh. Beaucoup de Français ont des problèmes de digestion, euh, que ce soit une digestion qui n'est pas optimale par exemple, parce qu'il y a un manque aussi d'épices dans, dans l'alimentation française. Euh, et puis il y a des alliances, par exemple nous en Ayurveda on n'aime pas mélanger la viande avec les produits laitiers parce que ça va créer des toxines et alourdir le système digestif et dans beaucoup de plats français, on va retrouver cette alliance entre crème fraîche, viande ou lait, poisson euh, qu'en Ayurveda on déconseille
0: hmm. Est-ce qu'on peut boire de l'alcool tout en faisant une transition vers une alimentation ayurvédique Oui
1: on peut, parce que l'alcool peut tout à fait être ayurvédique donc déjà, on a, vous savez, les alcools un peu à base de plantes. Par exemple, je pense notamment à la bénédictine, qui est un alcool normand, qui est tout à fait ayurvédique, qui va utiliser les épices. Euh, il voilà, y a du clou de girofle, de la cannelle, de la cardamome, du safran. Enfin, il y a plein d'épices. Ça, ça peut tout à fait être une façon de boire de l'alcool de façon ayurvédique, mais il y a une façon de boire l'alcool pour ne pas déséquilibrer son feu digestif. Par exemple, l'alcool en apéritif, si on n'a rien mangé pour tamponner l'alcool, c'est très mauvais. Ça peut créer des ulcères, ça va créer des reflux gastriques, ça va aussi diminuer le feu digestif en l'abîmant, le mucus protecteur du système mmh. digestif. Donc en Ayurveda, on dit qu'il faut plutôt boire de l'alcool en même temps que le repas, si on peut, et plutôt des alcools légers. Donc par exemple, le vin rouge peut tout à fait être ayurvédique, s'il est pris pendant le repas, par exemple. Euh, on a aussi la bière de riz. On a peut-être un peu moins l'habitude mmh. en France, mais c'est une bière qui est ultra digeste, ultra légère et qu'on peut tout à fait boire aussi, par exemple, en été, où le feu digestif est moins fort. Parce que plus il fait chaud, moins le feu digestif brûle fort. Donc la bière, par exemple, qu'on a l'habitude de boire, elle est très alourdissante et elle peut, euh, elle peut mmh. créer des ballonnements, des gaz. Là, ça va être beaucoup moins ayurvédique, par exemple. Donc c'est dans le choix de l'alcool, dans la recette aussi de l'alcool. Et au moment où on va prendre son alcool, ça, ça c'est une façon aussi d'utiliser l'Ayurveda pour le boire plus en conscience.
0: Et les épices On en a parlé à plusieurs reprises oui. et on sait que la cuisine indienne, pour le coup, est très riche en épices. Euh, quelles épices on a en France Comment les utiliser dans le cadre d'une alimentation ayurvédique
1: Alors, euh, en France, on a beaucoup d'aromates. On a cette grande chance d'avoir de, de, des aromates qui poussent chez nous, comme la menthe, la sarriette... Le thym, les herbes de Provence, par exemple, ça peut tout à fait être ayurvédique. Et ça, les aromates, il faut toujours en fait, les utiliser en ayurveda pour ce qui va être lourd. Je pense notamment à la viande, aux pommes de terre, au fromage. Mmh. Quand on met des aromates, eh ben, ça va permettre en fait, d'alléger l'aliment et de contrer son humidité et sa lourdeur. Donc, ça va vraiment aider votre feu digestif à mieux fonctionner. Alors après, on peut tout à fait utiliser, par exemple, le poivre, du poivre. Enfin, si on a envie d'utiliser des épices indiennes, on peut. Mais euh, il faut savoir qu'avec les aromates qui poussent près de chez soi, hein, on est déjà dans un, dans un processus ayurvédique.
0: Peux-tu nous parler de la détox ayurvédique Oui. Qu'est-ce qu'une détox ayurvédique
1: Alors, une détox ayurvédique, c'est déjà la faire à la bonne saison. Une détox, en fait, c'est redonner de la force à son feu digestif pour qu'il puisse brûler les toxines. Nous, en ayurvéda, on ne cherche pas à faire sortir les toxines, comme on peut la voir dans d'autres pratiques. Parce que les toxines en Ayurveda, elles vont se loger dans des endroits fragiles du corps, notamment les articulations. Euh, voilà, ça, souvent, c'est des articulations, mais ça peut aller se loger un petit peu partout en fonction de vos fragilités euh, qui vous sont propres. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on redonne de la puissance au feu digestif. Donc, ça peut être par exemple par l'usage des épices, par l'usage de décoctions à base d'épices. Mmh. Alors, l'épice phare de la détox en Ayurveda, c'est le gingembre, par exemple, qu'on va mmh. beaucoup utiliser, ou le curcuma avec le poivre aussi qu'on va utiliser sous forme d'infusion ou qu'on peut même mordre avec un peu de sel, mmh. par exemple, avant de manger. Ça, c'est un petit apéritif ayurvédique qui va permettre de booster le feu digestif. Euh, et puis, après, ça va être dans la façon de cuisiner. Donc, de cuisiner, par exemple, au printemps, c'est la saison phare pour nous en Ayurveda de la détox. On va, par exemple, se focaliser sur des, des aliments très amers. Donc, par exemple, l'usage de radis, d'endives, de légumes verts. Cette amertume va permettre en fait, de venir corriger et créer un équilibre au printemps quand il y a beaucoup de lourdeur. Euh, ça va être aussi... Euh, en fait, on pense souvent à la détox physique, mais il y a aussi la détox mentale. Mm. Donc faire très attention à ses pensées, s'accorder du temps pour méditer, pour aller marcher dans la nature, pour respirer en conscience avec des techniques de pranayama qu'on va pouvoir utiliser. Donc peut-être que vous connaissez Nadi Shodana, la respiration alternée, bras Marie, la respiration de l'abeille. Ça va être faire du sport, hyper mmh. important pour redonner de la force au feu digestif. Quand vous faites ça, vous êtes déjà dans une détox ayurvédique en fait. Et après, il y a, on peut aller encore plus loin. Par exemple, jeûner, ça, ça peut être très ayurvédique, mais ça va pas être pour tous les terrains. Mmh. Quand on est à un terrain très vata, très sec, ou qu'on a un déséquilibre vata, jeûner, c'est une catastrophe parce qu'on assèche encore plus le terrain qui a besoin de re retrouver mmh. de la force. Donc, ça va être plutôt pour les terrains très capas, qui, é... qui sont plutôt épais, ou alors les pitas qui sont moyennement épais, qui ont un peu plus de force et qui, du coup, vont supporter le jeûne. Sinon, ça va être les monodiètes avec certains, euh, certaines préparations. Donc, en Ayurveda, on aime beaucoup utiliser le kichari, qui est un mélange de riz avec euh, des lentilles, des légumes et des épices, et puis du ghee, du beurre clarifié. Euh, mais on n'est pas obligé de faire ça. Hein. Ça peut être une monodiète, mmh. par exemple, de légumes avec un petit peu de, de quinoa. Voilà, ça peut tout à fait être ça. Et puis c'est en fait apprendre aussi à manger au bon moment. Donc par exemple, le matin et le midi, c'est là où on va manger un peu plus conséquent. Mmh. Et le soir, c'est là où on va plus s'alléger pour que le feu digestif puisse retrouver de la force et qu'on puisse soulager aussi le système hépatique. Et là, on entretient la détox.
0: Mais donc la détox ayurvédique, ce n'est pas limité à l'alimentation, c'est bien ça que tu nous Exactement. présentes Exactement. C'est un changement holistique au niveau de ma pratique sportive, de euh, ma spiritualité, en tout cas de mes de mes routines thérapeutiques. Tout à fait. Mes routines bien-être et aussi de mon de mon alimentation.
1: En fait, tout est corrélé parce que en Ayurveda, on ne fait jamais de distinction entre le corps et l'esprit, jamais mmh. jamais. Et du coup, si on soutient que la détox physique mais pas la détox mentale, bah en fait, euh, on, on oublie qu'on digère aussi mentalement et émotionnellement les choses et que quand on digère mal émotionnellement et mentalement les choses, ça vient en fait s'engrammer dans le corps. Et c'est là où ça pénalise la digestion. Donc faut jamais oublier ça.
0: Si je viens de découvrir ma constitution ayurvédique, est-ce une bonne idée de commencer directement par une détox ayurvédique ou est-ce que c'est trop violent, trop radical, trop risqué Alors, euh,
1: c'est quand même plutôt à éviter tout de suite parce que bah, déjà, on peut le faire de la mauvaise manière. Hein, comme je disais, une façon aussi d'accompagner son corps, euh, si on connaît pas... Donc, connaître sa constitution, c'est une chose, mais il faut aussi connaître ses déséquilibres. Donc, mmh. on a beau savoir, par exemple, qu'on est pitakapa. kappa si on a des équilibres bata derrière et qu'on fait euh, un jeûne ou une détox qui n'est pas forcément adaptée, bah là, on va encore plus fragiliser son terrain et encore plus se déséquilibrer. Donc, il faut d'abord vraiment comprendre, euh, se laisser le temps aussi d'appréhender euh, eh ben, euh, ces, ces, euh, ces nouvelles façons d'être, ces nouvelles façons de vivre euh, ayurvédique, de bien comprendre son terrain et sa constitution. Et une fois que c'est un peu plus acquis, là, si on ressent le besoin de faire une détox, euh, qu'on digère mal ou que euh, c'est adapté à soi... On pourra, on pourra avancer sur, sur ce sujet-là et, et à mettre en place la détox.
0: Alors, je voudrais maintenant t'entendre sur euh, le cadre de la famille. On a compris euh, qu'il était tout à fait possible de passer à l'Ayurveda tout en respectant euh, la culture euh, française, la cuisine française. Mais comment équilibrer un repas lorsque, dans ma famille, j'ai plusieurs constitutions ayurvédiques autour de la table. Je suis papa, maman, je dois préparer le repas pour tout le monde le soir. Comment je fais pour créer un équilibre
1: Ça, c'est une très bonne question parce que beaucoup de personnes ont du mal avec ça dans le sens où c'est pas évident. Eh bien, déjà, c'est en fait, peut-être mettre tout ce qui va être aromates et épices à part. Moi, c'est ce que je conseillerais. Donc, faire une base commune, par exemple, une cuisson de légumes qui va être commune à tous. Si on peut et qu'on sent que c'est possible, eh bah, ben, la céréale ou la légumineuse, on peut parfois en faire deux différentes. Mmh. Euh, typiquement, par exemple, quelqu'un qui va manger du gluten et quelqu'un qui ne va pas manger de gluten, de toute façon, on aura cette habitude-là. Bah, c'est pareil en famille. Donc, par exemple, quelqu'un qui va être très capable va moins supporter le blé que quelqu'un qui va être pita ou vata. Et bah, à ce compte là on va faire, par exemple, euh, des, euh, des lentilles à la place. Et puis, on fait du riz à côté. Et puis, ça, alors, finalement, c'est deux casseroles séparées, mais on les cuit en même temps. Donc, ça permet de manger en même temps à table. Ensuite, les aromates, eh c'est par exemple présenter des petites coupelles d'aromates sur la table, et par exemple, quelqu'un qui est pita, lui, va avoir plus besoin, admettons, de coriandre fraîche sur son plat. Mmh. Quelqu'un qui est ou Vata, c'est trop refroidissant pour lui. Lui, il va peut-être partir sur de la menthe, par exemple, de la menthe verte. Et eh ben voilà, on lui propose sur la table et il pourra le mettre à l'intérieur. Euh, pareil pour euh, les huiles, euh, les huiles, c'est aussi euh, en fonction de sa constitution. Et ben, dans ce cas-là, on ne met pas l'huile tout de suite dans le plat et puis chacun va le mettre en fait, euh, dans son assiette euh, directement, va huiler euh, son plat ou faire sa petite sauce euh, à côté euh, pour, euh, pour l'adapter à soi. Ça peut être des petites combinaisons comme ça euh, très faciles à faire.
0: Et ça peut être un élément de lien dans le cercle familial, dans, au sein du foyer J'ai l'impression de s'interroger ensemble sur la bonne alimentation pour chacun
1: tout à fait, ça remet un peu de la conscience dans ce qu'on mange, et puis euh, ça permet aussi un meilleur respect, je trouve, euh, entre les, les, les personnes, dans le sens où on se dit, bon, bah, toi, tu es différent, euh, j'essaie je, de comprendre ta différence et puis de l'accepter et de la respecter. Mmh. Et puis toi, tu respectes la mienne, et voilà. Et, mais on mange ensemble, on passe un bon moment ensemble, tout en, tout en étant OK avec, avec nos différences. Ça permet de mieux s'accepter, en fait.
0: Est-ce qu'il existe des associations d'aliments totalement incompatibles en Ayurveda
1: Oh, oui, il y a une grande liste d'aliments mmh. incompatibles. En fait, bah, je parlais tout à l'heure de l'alliance entre les produits laitiers et la viande ou le poisson. Alors ça, c'est une grosse incombinaison euh, parce que, euh, comme je disais, hein, ça va énormément fragiliser euh, le feu digestif. Donc, on ne mélange jamais en fait, les protéines animales entre elles. On évite. Donc, typiquement, en France, on adore manger du, de la viande et puis en dessert, prendre par exemple un bout de fromage. Bah, ça, mmh. c'est une catastrophe. On choisit une protéine animale. Ensuite, il va y avoir des associations, par exemple, entre euh, œufs et tomates, des aliments qui vont euh, provoquer aussi une mauvaise digestion. Ça peut être, euh, par exemple, euh, euh, mélanger du beurre ou du gui avec du miel. Il faudra mmh. faire très attention à ce type d'associations-là. Donc, en fait, il y a tout un tas de listes comme ça d'associations qu'il vaut mieux éviter de faire trop souvent. Et il y a aussi les, les préparations. Par exemple, quand on met du miel dans une tasse d'eau chaude, quelque part, en fait, on, on annule les bienfaits du miel. Donc, on dit toujours mmh. qu'il faut que la tasse d'eau soit tiède pour pouvoir ajouter son miel, et pas l'ajouter quand, quand la tasse est fumante et trop chaude. Parce que là, ça rend instables les molécules de votre miel, et vous allez, en fait, abîmer votre miel. Donc, ça annule les effets thérapeutiques. Voilà, il y a tout un tas de, de façons aussi de cuisiner, de préparer les aliments en conscience. Et ça, par exemple, dans mon ouvrage, vous pourrez retrouver, en fait, cette liste d'incompatibilité alimentaire qu'on appelle viruda Ahara.
0: Oui, tu t'écris d'ailleurs très bien comment la méthode de cuisson influence notre assimilation et l'équilibre des doshas. Il y a plein d'autres exemples que, que celui que tu viens de donner avec oui. le miel et, et, et l'eau chaude. Alors, dans les dernières questions pour finir, lorsque je passe à l'alimentation ayurvédique, est-ce que ma priorité doit être de chercher à augmenter mon dosha dominant ou chercher à le diminuer afin de maintenir un équilibre Autrement dit, est-ce que euh, j'appuie sur mes forces ou est-ce que j'essaie de gommer mes faiblesses
1: Waouh, très bonne question. Sincèrement, il faut faire les deux, parce que si tu, si tu appuies d'un côté et que tu n'appuies pas de l'autre, forcément la balance elle va être déséquilibrée. Donc il faut à la fois en fait, euh, apaiser le dosha qui va être trop fort chez toi, mais qui peut ne pas être tributaire de ta constitution, parce qu'encore une fois, on a tous les trois dusha. Donc, si, si je reprends mon exemple du pitta-kappa qui a un excès de vata, vata, il n'est pas dans sa constitution, mais il peut l'avoir en excès. Donc, euh, indépendamment de sa constitution, et il peut tout à fait avoir un excès de pitta et de kappa. Et là, ça veut dire qu'il est en déséquilibre, parce qu'il y a trop de pitta, trop de kappa, trop de vata, et que lui, il doit le remettre en état d'équilibre. C'est-à-dire, mmh. aligné par rapport à sa constitution, ni trop, ni pas assez. Par exemple, un pita kappa qui n'a pas assez de pita, bah, il va être léthargique. C'est son kappa en gros qui va dominer. Il va être léthargique, mmh. lourd, il va avoir une digestion trop lente, il va être paresseux. Là, il a euh, en excès de kappa, pardon. et donc ça ne va pas. Là, à ce compte-là, il va falloir qu'il accentue un peu plus son pita. Donc se remettre un petit peu, enfin se forcer à être un peu plus en mode combattant, faire des choses dont il n'a pas l'habitude et sortir de sa zone de confort, réutiliser les épices, des choses qui vont revenir réchauffer et réaugmenter son pita. Hmm. Donc ça peut être aussi comme ça en fait.
0: Ce qui est incroyable c'est qu'on a tous ressenti une fois, plusieurs fois, un nombre incalculable de fois en fait l'effet de l'alimentation sur notre niveau d'énergie. Oui, énormément. Et avec euh, l'alimentation ayurvédique, j'ai l'impression qu'on accède à, au niveau supérieur, en tout cas à une grille d'analyse infiniment plus complète. Et...
1: Tout à fait, et, et on n'a pas parlé aussi du côté mental parce qu'il y a aussi la lecture mentale de l'aliment quand on est triste, quand on est en colère, quand on, quand on doute de soi, en fait, on peut aussi influencer sur ces paramètres avec l'alimentation. Et c'est ce qu'on appelle euh, l'alimentation sadvique, radiacique, tamasique. Là, y y, c'est magnifique de voir ça, à quel point on peut vraiment influencer ses pensées, son état émotionnel, son état du jour, rien qu'avec l'alimentation qu'on va, qu va avoir. Donc, par exemple, si on manque d'action, de, de, d'activité, de combativité, c'est ce qu'on appelle un manque de, de, de rajas. Et là, bah, on va aller sur des aliments, justement, qui vont nous faire penser un peu plus au feu. Mmh. Tu vois Donc, avec la compréhension des cinq éléments aussi, on arrive à, à savoir vers quoi aller, en fait, pour soi. C'est ça qui est magique.
0: Quels sont les écueils, les pièges dans lesquels tombent certaines personnes après avoir démarré une transition vers la Ayurveda On a parlé du piège « je me coupe » complètement de ma culture locale, je me coupe de l'alimentation française. Est-ce qu'il y a d'autres euh, pièges que tu as pu observer
1: Alors oui, j'en ai observé plusieurs, notamment en fait des personnes qui cherchaient surtout à manger euh, par rapport à leur constitution ayurvédique et qui en oublient en fait les, les petits plaisirs du quotidien. Alors que des petits plaisirs du quotidien peuvent tout à fait être ayurvédiques. Par exemple, manger un gâteau au chocolat, si on le mange à midi euh, là où la force digestive est la plus forte, ou si on mange euh, après, par exemple, une activité physique parce qu'on sait qu'on a fait du sport, qu'on n'est pas trop sédentaire, par exemple, ça peut tout à fait être ayurvédique et on peut se faire plaisir. Il y a des personnes qui étaient trop rigoristes, en fait, et qui se coupaient de tout ça, et qui, du coup, euh, étaient dans l'excès de contrôle, abîmaient aussi leur équilibre mental, parce que trop d'excès de contrôle, bah, ça crée trop de rajas, mmh on est en déséquilibre et du coup, on soutient le déséquilibre. Donc, on comptait bien faire, en fait, on pensait bien faire et en fait, pas du tout, c'est l'effet inverse.
0: Ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc, les petits plaisirs du quotidien, je suis très gourmand, <rire> tu recommandes de les opérer après une séance de sport, c'est ça
1: Plutôt après une séance de sport, ça sera mieux puisque le feu digestif va avoir brûlé pendant la séance. Du coup, le métabolisme est plus équilibré et ça va moins encrasser tes canaux et ta digestion. Donc, tu vas mieux le digérer.
0: Parfait, c'est noté <rire> Merci infiniment, Sophie. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour faire un premier pas vers l'alimentation ayurvédique
1: Surtout, euh, n'ayez pas peur, parce qu'en en fait, c'est toujours très doux. Il euh, y a beaucoup de personnes qui ont peur en fait, de, de faire de l'alimentation ayurvédique et ont peur de tout changer, mais pas du tout. On peut tout à fait avoir une alimentation gourmande, une alimentation joyeuse, euh, voilà, une alimentation même dans laquelle vous allez vous amuser à cuisiner, enfin, c'est avec des couleurs, avec des odeurs, avec des saveurs. Donc, euh, allez-y par le jeu, en fait, aussi. Et, euh, et n'ayez pas peur euh, de, de, de combiner euh, gourmandise et alimentation saine.
0: Merci beaucoup, Sophie. Un
1: grand merci à toi.
0: On remercie chaudement Sophie Benabi pour son passage en graines de métamorphose et pour toutes les pistes qu'elle nous a données pour cheminer vers la pleine santé et une alimentation ayurvédique alignée avec notre ancrage local. Son livre, l'alimentation ayurvédique, le grand livre, est paru aux éditions Le Duc en 2021. Chères auditrices et auditeurs, vous pouvez retrouver les conseils de Sophie sur son site internet, sur sa chaîne YouTube du même nom, Les Aventures Vertes de Sophie, et également sur sa page Instagram, Les Aventures Vertes de Sophie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si Graine de Métamorphose vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre et retrouver les actualités du podcast sur Instagram, Graines de Métamorphose. Et pour ne manquer aucun épisode à venir, n'oubliez pas de vous abonner. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.